0: Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast, hier bei deinem Podcast zum Glück im Kopf, deinem Coaching-Podcast mit mir, Maxine Holzkepper. Heute geht es um ein richtig, richtig, richtig gutes Thema. Heute geht es darum, warum Menschen Angst vor ihrer eigenen Größe haben. Heute geht es darum, warum du vielleicht Angst hast vor richtig großem Erfolg, weil mein Feld ist ja, Menschen groß zu machen als Life-Coach, Menschen zu empowern, beim Wachsen zu helfen. Und das fängt ja da an, oder das hat überhaupt eine Daseinsberechtigung, mein Job, weil Menschen kleiner spielen als nötig. Die machen sich kleiner als nötig. Warum machen sie das? Aus Angst. Aus Angst vor ganz vielen unterschiedlichen Dingen. Und heute geht es darum um diese Angst vor der eigenen Größe, Angst vor dem eigenen Licht, wenn du auch spirituell das formulieren möchtest, Angst vor dem eigenen Erfolg, weil Erfolg oder Größe generell ganz viele mentale Konsequenzen mit sich zieht, die uns in unserem Umfeld oft unangenehm sind. Und wenn das für dich vielleicht ein Thema ist oder wenn du es einfach generell spannend findest oder wenn du Menschen kennst, die darunter leiden, sich selber so fast zwanghaft klein halten zu müssen, um bloß nicht irgendwie anzuecken, dann bleib jetzt auf jeden Fall dran. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören und ich wünsche dir noch mehr Spaß dabei, diese Angst endlich mal loszulassen, endlich in Fahrt zu kommen, endlich deine Größe zuzulassen, endlich mal zu sehen, wie viel Potenzial du hast und das auch auf die Straße zu bringen. Also, wir hören uns gleich, deine Maxine. Wenn man anfängt, über so mentale Phänomene zu sprechen, sich darüber auszutauschen und dann zu gucken, okay, wie kriegen wir das aufgehoben, wie kriegen wir das gelöst, ist es ja im ersten Schritt super hilfreich, erstmal selbst zu reflektieren, trifft das auf mich zu, kann ich mich damit identifizieren, kenne ich das vielleicht von mir selber, um sich dann selber einzuordnen in diesem Thema, da so ein gesundes... Ehrliches Selbstbild zu bekommen und dann darüber nachzudenken, okay, wo kommt das her? Wie kann ich das auflösen? Wo will ich damit hin? Was will ich nicht mehr, was kann ich ändern? Oder ähm, was ist mein Ziel im Umgang mit diesem Thema? Und so steigen wir natürlich auch diese Folge wie immer ein, ähm, indem wir uns angucken, okay, wie sieht er. Angst vor Erfolg eigentlich aus? Wie kann ich beobachten, dass ich Angst vor meiner eigenen Größe habe? Was lege ich für ein Verhalten an den Tag oder was vermeide ich oder was für Situationen suche ich auf und was zeigt mir, dass ich meinen Erfolg oder meine Größe, mein Licht quasi meide und eindämme? Und ich habe das ja eben schon mal so ein bisschen angedeutet, dass es ganz viele verschiedene Konsequenzen gibt, davon erfolgreich zu sein. Erstmal für sich selber, dann auch für andere, für das nahe Umfeld, für das weiterliegende Umfeld ähm, bedeutet Erfolg etwas ganz Unterschiedliches und deshalb sind die Konsequenzen, die dein Erfolg haben könnte, auch total unterschiedlich. Und die Angst, die du vor Erfolg haben könntest, entsprechend dieser ganzen Konsequenzen, ist natürlich auch wieder super vielfältig. So, deshalb lass uns anfangen, dahin zu schauen, was sind so typische Konsequenzen von Erfolg, die man fürchten könnte, die einen einschüchtern könnten. Zum einen sind da Neid. Mit Neid einher geht ja auch irgendwie so ein bisschen Missgunst. Ähm Vielleicht hast du Angst davor, verstoßen zu werden aus diesem Neid heraus und das alles hängt ja unter dem Konzept von Ablehnung. Ne? Das ist ja so der, der gemeinsame Nenner von all diesen ähm, Phänomenen, die ich gerade aufgezählt habe, ist ja eigentlich Angst vor Ablehnung. Ne? Ähm Und wenn du erfolgreich bist oder wenn du diesen Erfolg einfährst, dann hat das ja vielleicht auch super positive Konsequenzen, aber die würden dein Leben einfach grundlegend verändern. Zum Beispiel, wenn du dich an dieser einen Uni einschreibst und du wirst da genommen und das ist dein unmittelbarer super großer Erfolg, dann hätte das vielleicht zur Konsequenz, dass du deine Heimat verlassen musst, dass du umziehen musst oder ähm, wenn der unmittelbare Erfolg, der da bevorsteht, bedeutet, dass du eine Familie gründest, dann bedeutet das, dass deine Zeit, wie selbstbestimmt du deinen Tag gestalten kannst, darunter auch massiv leidet. Das heißt, auch wenn Erfolg als positives Ereignis verbucht wird, sind da immer Konsequenzen mit dabei, vor denen wir auch Angst haben können, die uns auch einschüchtern können. Und diese Konsequenz dann zu tragen, bedeutet ja auch, Gewohnheiten loszulassen. Wenn wir jetzt bei unseren beiden Beispielen bleiben, bedeutet das in Fall A, du wirst in der, an dieser Uni angenommen diese Uni ist in unserem Fall jetzt unbedingt in Dänemark. Es ist eine dänische Uni, wo du dich beworben hast. Du wirst da genommen und ziehst jetzt nach Dänemark. So, Riesenerfolg. Du bist angenommen, du wirst da studieren, du wirst ein hammermäßiges Studium absolvieren. Und das bedeutet aber, dass du auch Gewohnheiten zurücklassen musst. Dein gewohntes Umfeld, deinen gewohnten Freundeskreis, deine deinen gewohnten Tagesablauf, dein... Dein gewohnten Lebensstil, deine gewohnte Sprache, dass du ganz viel an Gewohnheit zurücklässt. Und Gewohnheit ist das, was uns am meisten Komfort gibt. Gewohnheit bedeutet Vertrautheit. Vertrautheit bedeutet Geborgenheit in sich selber. Und das aufzugeben ist ein sehr, sehr sehr, sehr großer Schritt. Und in Fall B von unserem Beispiel, du möchtest eine Familie gründen und du und dein Partner, ihr seid gemeinsam schwanger und ihr bekommt ein Baby und ihr werdet ein Familienleben starten. Riesengewohnheiten, die du da auch zurücklassen wirst, weil du zum Beispiel deine Zeit nicht mehr selbstbestimmt gestalten kannst, weil da auf einmal ein Baby im Spiel sein wird, das in allem die Priorität einnimmt und deine Zeit für dich einteilt, weil es ganz deutlich macht, was du jetzt zu tun hast. Fütter mich, wickel mich, beschäftige mich, bespaße mich, spiel mit mir, gib mir Zuneigung und so weiter und so fort. Das heißt, dieses gewohnte, ich gestalte meinen Tag so, wie er mir passt, nach den Dingen, die mir gut tun, nach den Dingen, auf die ich gerade Lust habe, auch das wird auf der Strecke bleiben. Und deshalb... Egal, was Erfolg für dich bedeutet, Erfolg bedeutet auch immer Veränderung. Und dadurch, dass es gekoppelt ist an Veränderungen, dürfen wir Gewohnheiten loslassen und das macht uns Angst. Das wollen wir nicht. Unser Komfortzonengeist geist schützt uns davor, Veränderungen anzugehen, damit wir nicht so viel Energie bereitstellen müssen, um uns anzupassen damit alles gerade in gewohnten Bahnen läuft. Unser Unterbewusstsein möchte ja immer alles schön sicher haben, alles schön in Gewissheit haben. Und wenn da jetzt auf einmal so ein Riesenerfolg um die Ecke kommt mit einer Riesenveränderung, dann möchte unser Unterbewusstsein das nicht. Das sagt, nein, da kommt eine Veränderung. Wir kennen doch gerade alles so gut. Wir finden uns gerade so gut zurecht. Unser Überleben ist komplett gesichert, weil wir uns in unseren Gewohnheiten super orientieren können. Lass uns den Erfolg doch einfach bitte nicht einfahren. Gerade ist doch alles schön komfortabel. Und Erfolg bedeutet eben immer, aus dieser Komfortzone rauszugehen, Veränderung zu schaffen und deshalb sind wir erstmal mit Vorsicht Erfolg gegenüber eingestellt. Das ist zum Beispiel so ein unterbewusster Prozess. Natürlich gibt es auch super viele Prozesse, auch unterbewusste, die Erfolg begünstigen, die ähm, Stolz begünstigen, die ganz viel auch positiv auf dieses Erfolgskonto einzahlen, aber jetzt heute in dieser Folge, wo wir sagen, keine Macht den Neidern, keine Macht der Angst vor Erfolg, geht es um diese unterbewussten Prozesse, die uns beim Erfolg im Weg stehen. So, wenn wir jetzt ungefähr wissen, was es damit auf sich haben kann, Angst vor Erfolg zu haben, Angst vor der eigenen Größe zu haben, Angst davor zu haben, zu wachsen auch, sich weiterzuentwickeln, dass man da einfach eingeschüchtert ist, können wir uns jetzt erklären. Aber wie sieht das aus? Was ist die Folge davon? Was ist die Auswirkung davon, dass wir manchmal Angst vor unserer Größe haben? Das äußert sich so, dass wir uns vielleicht unsichtbar machen. Dass wir uns nicht zeigen, dass wir das, was uns, was unsere Größe ausmacht, dass wir das so in Watte packen und dann ganz schön hinten in die Schubladen von unserem Hinterkopf stecken, das da einfach mal ruhen lassen und es bloß gut sein lassen. Also bloß nicht das nach außen tragen, was uns erfolgreich macht, bloß nicht das zeigen und mit der Energie nach draußen gehen, was uns groß macht, sondern das schön bescheiden bei uns halten. Also, ein Punkt ist äh, ganz deutlich, sich unsichtbar zu machen. Sich zu verstecken tatsächlich. Ne? Ähm und damit einher geht auch dieses Kleinmachen und sich unsichtbar machen als Reaktion auf etwas Positives. Zum Beispiel, du bekommst ein Kompliment für etwas, das dich ausmacht, was dich, was dich lobt, was dich stärkt, was dich hervorhebt von anderen. Und dann reagierst du mit so selbstschädlichem Humor oder damit, dass du dich klein machst und dieses Kompliment ablehnst, ja, dass du Bestätigung ablehnst, dass du dir die, die du verdient hast, dadurch, dass du zum Beispiel dir etwas erarbeitet hast, dadurch, dass du dich auf dieses Studium in Dänemark einfach auf diesen Test vorbereitet hast, dadurch, dass du die Familienplanung angegangen bist und... Na, also, dass du diesen Erfolg eingefahren hast, das hast du dir ja irgendwie verdient, das hast du ja irgendwie in deinem Leben selber gestaltet. Und wenn du dafür jetzt Beachtung bekommst und Bestätigung bekommst, dann reagieren viele Leute so, dass sie sich selber klein machen, dass sie nicht mit stolzer Brust und Schulter nach hinten und Kinn nach oben und langer Hals dieses Kompliment einfach wohlwollend annehmen können und liebevoll annehmen können, sondern dass man dann so reagiert wie, ach ja, ähm, ich habe zwar jetzt so diese Einladung zu diesem Test bekommen an der Uni in Dänemark, aber lass uns mal abwarten, es ist so unwahrscheinlich, dass ich da reinkomme, weil der Test ist so schwer und ich freue mich lieber nicht zu früh. Das sind so ganz grobe Reaktionen auf Erfolg generell, auf Größe generell. So kannst du schon mal feststellen, wie gesund bin ich eigentlich meiner eigenen Größe gegenüber eingestellt? Wie sehr kann ich meine Größe annehmen? Wie sehr denke ich, dass ich mich für meine Größe rechtfertigen muss oder solche Geschichten. Ne? Ähm, das kannst du einfach mal beobachten, wie verhältst du dich deiner Größe gegenüber, wie sprichst du über deine Größe, ähm, wie sprichst du über deine Erfolge, über deine Träume, über deine Ziele, ähm, wie sprichst du über deine Vorhaben, sprichst du eher so darüber, dass du dem positiv gegenüber eingestellt bist oder Sprichst du so darüber, dass du schon ein Scheitern antizipierst, wie stehst du deiner eigenen Größe gegenüber? Das gilt es sehr genau zu beobachten, weil die Art und Weise, wie du mit dir selber sprichst, ist die Grundlage dafür, daran kannst du super beobachten, wie dein Mindset zu etwas gestimmt ist, wie dein Mindset zu etwas eingestellt ist und das ist und bleibt die Grundlage für deine Handlungen, für das, was du tust, für das, was du angehst, für das, wie sehr du Dinge durchziehst, wie lange du Dinge durchhältst und dann letzten Endes auch, ist das für deinen Erfolg natürlich verantwortlich. Und vielleicht hast du auch Angst vor Erfolg wegen Neidern und das ist so furchtbar. Neidische Menschen sind der Tod für dein Selbstwertgefühl. In Zusammenhang mit Erfolg sind Neider einfach ein Todesurteil. Das ist einfach Gift. Das ist super giftig, super ungesund und versteckt sich auch manchmal ganz leicht so zwischen den Zeilen. Das sind dann auch so Komplimente, die klingen zwar, wenn du sie aufschreiben würdest, klingen die nach einem Kompliment, aber die Art und Weise, wie die rübergebracht werden, die klingt nach einem Problem. Angenommen, du hast eine super tolle Figur und jemand, der mit seinem Körper unzufrieden ist, macht dir ein Kompliment zu deinem flachen Bauch. Dann könnte das sein, boah, du bist so durchtrainiert, du bist so, du hast so eine Top-Figur. Wahnsinn. Richtig, richtig gut. Oder, oh, hast du einen flachen Bauch? So. Ist das ein Kompliment? Oder bist du auf einmal das Problem. Und das ist das, was Neider machen. Die machen dich zu dem Problem, die projizieren das Problem in dich hinein, was in ihnen drinnen lodert. Und vor solchen Menschen darfst du dich super gerne fernhalten, beziehungsweise die musst du ja nicht aus deinem Umfeld irgendwie rausselektieren, aber einfach ganz genau ähm, wie so ein Detektor, richtig schnell merken, okay, hier ist Neid im Spiel, ich weiß genau, wie ich damit umgehe, ich nehme das nicht persönlich, ich parke das direkt in deren Mindset und lass das nicht in mein Mindset reinsuppen und nehme das nicht persönlich und habe jetzt ein schlechtes Gefühl über meine Figur oder bezüglich meines Bauchs oder was auch immer oder und so weiter und so fort. Neider schleichen sich nämlich so ganz subtil in deine Beziehung zu deinem Erfolg ein. Und das ist ja auch, das hat ja auch mit Ablehnung zu tun. Ne? In dem Moment oh hast du einen flachen Bauch. Wenn das so als Problem dasteht, wenn das wie ein Problem klingt, dann ist das ja auch Ablehnung. Dann hast du auf einmal ein schlechtes Gewissen, weil du die Verantwortung trägst, weil dieses Problem in dich hinein projiziert wurde, dass die andere Person jetzt gerade niedergeschlagen ist, weil sie nicht zufrieden mit ihrem Körper ist, diese Person das kannst du auf alle möglichen anderen Situationen auch übertragen. Fakt ist, dass dieses Neidgefühl dir die Schuld zuschreibt dafür, dass andere Personen nicht erfolgreich sind. Ich sag das nochmal. Neid verbreitet in dir das Gefühl, dass du schuld daran bist, dass die andere Person mit ihrem Erfolg oder Misserfolg nicht zufrieden ist. Und das hat so viel Macht auf uns, das übt so viel Macht auf uns aus, weil auch aus diesem Grund fühlen wir uns ja abgelehnt. Und Ablehnung ist für uns natürlich bedrohlich, wir wollen dazugehören, das ist evolutionsbiologisch ganz fest in uns verankert. Wir wollen dazugehören, wir wollen angenommen werden, wir wollen akzeptiert werden, wir wollen gemocht werden, wir wollen geliebt werden. Und in dem Moment, wo unser Erfolg dazu genutzt wird, uns abzulehnen, vor dem Hintergrund des Konzepts Neid, Schachteln wir lieber unseren Erfolg weg, packen wir lieber unseren Erfolg weg, spielen lieber klein, denken lieber klein, damit wir dazugehören, damit wir bloß nicht abgelehnt werden. Das ist das, wie Neid funktioniert und das ist auch ganz oft der Grund, weshalb wir Angst haben vor unserer eigenen Größe. Weshalb wir Angst davor haben, richtig loszulegen, unseren eigenen Podcast zu starten, unsere unser Business zu starten, ähm, nach einer Beförderung zu fragen, befördert zu werden, richtig loszulegen im beruflichen Kontext, richtig glücklich zu sein und das Glück auch nach außen zu tragen im privaten Umfeld. Ne, weil so, was sollen die anderen denken? Die anderen denken dann, boah, die denken auch, ich wär's. Solche Sachen. Das ist nicht dein Problem. Neid ist immer das Problem des Neiders und seiner Einstellung zu Erfolg und zu Größe. Und genauso kannst du auch mal dahin schauen, was sind eigentlich deine Überzeugungen zu Neid und zu Größe und zu Erfolg. Hast du mal vielleicht, als du jugendlich warst, als du Kind warst oder junges Erwachsenenalter oder jetzt kürzlich, hast du da die Erfahrung gemacht, dass wenn du erfolgreich bist, wenn du Erfolg nach außen trägst, wenn du Erfolg kommunizierst, wenn du mit Erfolg sichtbar wirst, egal was das für dich bedeutet, was Erfolg für dich bedeutet. Erfolg kann für dich Fülle bedeuten, Zufriedenheit bedeuten, Ausgeglichenheit bedeuten. Erfolg kann für dich eine dicke Karre bedeuten. Wenn du das leben möchtest, wenn du das genießt, dann ist das für dich Erfolg, einwandfrei. Ja, Das ist gar keine Wertung, weil Erfolg ja oft so in diesem Kontext von Beruf, Geld, Fülle im materiellen Sinne gesehen wird. Du kannst das materiell sehen, du kannst das immateriell sehen. Das spielt jetzt in dem Moment gar keine Rolle. Hast du die Erfahrung gemacht, dass wenn du Erfolg nach außen trägst, wenn du Erfolg, mit Erfolg sichtbar wirst im Grunde, hast du da die Erfahrung gemacht, dass du da abgelehnt wirst, dass du gemieden wirst, dass du mit, dass dir Eifersucht begegnet? dass dir Neid begegnet, dass dir Ablehnung begegnet, dass da einfach die Gefahr besteht, dass sich Leute von dir abwenden. Wenn du so eine Erfahrung gemacht hast und da einfach jetzt kleiner denkst und vorsichtiger mit umgehst, wenn du deinen Erfolg unter so einen Filter legst, und den so besonders behandelst und vorsichtig behandelst und ganz vorsichtig wählst, okay, wer darf meinen Erfolg sehen? Trage ich das nach außen oder nicht? Bin ich da vorsichtig, bin ich da nicht? Wem sage ich das? Wem sage ich das wie? In dem Moment, wo du deinen Erfolg so einen Filter überziehst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du unterbewusst Erfolg in einen bedrohlichen Kontext setzt, dass Erfolg für dich bedrohlich ist. Nochmal wegen diesem Ablehnungshintergedanken. Ja, also du könntest abgelehnt werden, du könntest verstoßen werden, ähm, dann bist du alleine da, Erfolg macht Einsam, ne, solche, solche Dinge. Und da ist es super hilfreich, mal hinzuschauen, was für Überzeugungen hast du zum Thema Erfolg? Was verbindest du mit Erfolg? Was assoziierst du mit Erfolg? Ähm, was verbindest du mit erfolgreichen Leuten? Was verbindest du mit Erfolgreichen Freunden. Was verbindest du mit deinem persönlichen Erfolg in der Vergangenheit oder jetzt gerade akut? Was sind so deine, deine Mindmaps zum Thema Erfolg? Und das heißt, du hast jetzt vielleicht auch rausgefunden, dass du in Wahrheit Angst hast vor Neid. Dass du Neid fürchtest, dass du, dass du Sorge hast, wenn du erfolgreich bist, dass du Neidern begegnest, dass sich Freunde in Feinde verwandeln, dass du Freunde verlierst, dass du einfach mit Neid konfrontiert wirst, davor kannst du Angst haben. Viele Menschen haben davor Angst, wenn es um ihre eigene Größe geht, um ihren eigenen Erfolg geht und das ist absolut selbstverständlich und das, ich hoffe, dass du das jetzt auch nachvollziehen kannst, was sich in dir abspielt ähm, bei den ganzen Phänomenen, die ich jetzt gerade technisch erklärt habe. Und man muss ja auch immer sagen, Neid und Missgunst, die passieren ja immer von unten nach oben. Das heißt, wo ich jemanden sehe, der super erfolgreich ist und ich gönne das dieser Person nicht oder ich bin neidisch. Ne, ich gönne das nicht, da ist Missgunst und da ist Neid, dann ist der Neid ja immer so dieses, ich will nicht, dass die Person das hat, ich will das selber haben. Ich will selber diesen Erfolg einfahren. Und das macht dann super Sinn, dass Neid nur von unten nach oben passiert, weil jemand, der... Erfolgreich ist, den ich aber quasi mit dem Erfolg unter mir sehe, weil ich selber sogar noch erfolgreicher bin, dann macht Neid in dem Moment keinen Sinn, sondern dann ist einfach nur diese Anerkennung, die Person hat etwas erreicht. Wenn du dann selber schon da drüber stehst oder noch erfolgreicher bist, dann macht es keinen Sinn, diese Haltung einzunehmen. Ich möchte aber nicht, dass du das erreichst. Ich will das erreichen, weil du hast es ja schon längst erreicht. Das heißt, Neid und Missgunst passieren immer nur von unten nach oben. Und jetzt möchte ich dir so eine provokative, super liebevolle Coaching-Backpfeife geben. Wie läpsch, dass du Menschen unterstellst, dass sie unter dir stehen als Basis für den Neid dir gegenüber. Und in dem Moment, wo du dann diese Person, die neidisch sein könnte, wo du die mental auf deine Ebene stellst, wo du die auf deine Ebene hochholst und die andere Person siehst, für das, was sie kann, für das, was, worin sie erfolgreich ist, seid ihr auf einmal auf Augenhöhe und da macht Neid keinen Sinn mehr. Da macht Neid keinen Sinn mehr. Ne? Und wie gesagt, das ist wie immer der gleiche Fall. Neid oder alles, was dir entgegengebracht wird, hat nichts mit dir zu tun, sondern mit der Person, von der es ausgeht. Das hat mit der Person zu tun, die jetzt gerade vielleicht neidisch auf dich ist oder von der du behauptest, dass sie neidisch sein könnte auf deinen Erfolg. Wenn diese Person tatsächlich neidisch ist, dann hat das mit der Person zu tun und ihrem Bild von Erfolg und ihrem Konzept von Neid und dem Päckchen, was sie mental mit sich rumträgt, diese Person, was erst ermöglicht, dass sie neidisch auf dich ist. Und wenn du diese Person, wenn du aufhörst, Neid in die Person rein zu spekulieren, sondern die mental einfach auf deine Augenhöhe hebst und denkst, okay, Du hast Erfolg in den und den Themen, du bist richtig gut für das, was du machst. Ich sehe dich für das, was du tust, für das, was du bist und du bist toll, genauso wie du bist. Wenn du das in andere Personen hinein projizierst, dann macht auf einmal Neid keinen Sinn mehr. Das ist meine erste Challenge an dich. Wenn du Angst hast vor Neid, ist dein erster Schritt, dass du bitte andere mental auf deine Ebene hebst damit dieser Neid von unten nach oben keinen Sinn mehr macht. Neid von Augenhöhe auf Augenhöhe macht auch keinen Sinn. Neid von oben nach unten macht auch keinen Sinn. Deshalb empower diese Menschen, bis sie auf deiner Augenhöhe sind, mindestens. Zweite Challenge. Unterstelle den anderen grundsätzlich Wohlwollen. Unterstelle den anderen grundsätzlich Wohlwollen. Wünsche anderen Personen grundsätzlich Wohlwollen. Und wenn du dann, wieder erwarten, tatsächlich Neid entlarvst bei anderen Menschen, dann kannst du genau das tun, was ich eben gesagt habe, und diesen Neid in deren mentalen Päckchen parken und den verbuchen als Konflikt mit sich selber. Dass die Person einen Konflikt mit sich selber hat und dass dieser Neid, nichts mit dir und deinem Erfolg zu tun hat. Dein Erfolg und deine Größe ist völlig frei von Missgunst, von Schwere. Du und dein Erfolg, ihr seid völlig frei, noch weiter zu wachsen, noch weiter durch die Decke zu gehen, noch weiter nach oben zu schießen, weil das nichts mit anderen Menschen zu tun hat. Du und dein Erfolg ist eine Zweierbeziehung. Da gehört niemand anderes rein... Da kann auch niemand anderes reinfunken, da kann niemand anders seine Finger im Spiel haben, weil das deine alleinige Verantwortung ist und dein alleiniger Verdienst. Und auch der Genuss an deinem Erfolg ist deine eigene Sache. Und wenn von außen Neid da reinfunkt, dann ist das immer, immer, immer ein Konflikt von dem Neider mit sich selbst. Weil du bist nicht der Gegenstand der Missgunst von anderen. Ich glaube, so viel ist jetzt klar. Du bist nur der Trigger. Du bist nur der Trigger, nichts anderes. Du bist wie so eine Hülle, die in anderen Menschen Neid triggert. Und dafür hast du keine Verantwortung, sondern jeder hat die Verantwortung in sich selbst, die Verantwortung, die Beziehung zu Erfolg zu säubern, aufzupolieren ins Reine zu bringen. Und wenn du dich dann mit Leuten umgibst, die eine gesunde Einstellung zu sich selbst und ihrem Erfolg haben, dann bist du auch nicht mit Neidern umgeben. Und ich sage an der Stelle nicht so, cut the cords mit allen Neidern aus deiner Umgebung. Viele Menschen haben mit Neid zu kämpfen. Das sage ich gar nicht. Sondern lass die Leute ruhig in deinem Umfeld. Die haben ja super liebevolle andere Eigenschaften und gehören, liegen dir vielleicht am Herzen. Aber sei einfach wachsam darauf, in welchen Facetten dir der Neid begegnet. Wie oft dir der Neid begegnet, in welchen Formen, in welchen Varianten, in welchen Mustern dir dieser Neid begegnet. Und entscheide dich trotzdem für deinen Erfolg. Entscheide dich trotzdem für deine Größe. Schick den neidischen Menschen Wohlwollen entgegen. Wünsch ihnen eine Heilung für deren Beziehung zu ihrem eigenen Erfolg und bleib groß. Und wenn du dir bis jetzt denkst, wow, stimmt, Neid ist irgendwie so ein riesen unterschätztes Thema und das ist auch vor allem ein Thema für mich oder für meine Freunde, für meine Familie und so ein gesunder Umgang mit Neid ist so erstrebenswert, dann schick jetzt diese Podcast-Folge an deine Lieben, an die Leute, die dir am Herzen liegen, an denen du wünschst, dass sie mit dem, mit dem Neid einfach leichter umgehen können, ähm, damit dieser Inhalt, dieser Coaching-Input hier so viele Menschen erreicht und so vielen Menschen hilft wie möglich und wenn du innerhalb von dieser Folge dachtest, ja stimmt, boah Maxine hat recht, irgendwie das hilft mir total diese Sichtweise einzunehmen und das hat mir irgendwie meine Perspektive nochmal aufgefrischt, dann lass mir super gerne 5 Sterne auf iTunes da als iTunes, iTunes Rezension ähm, schreib mir da ein, zwei liebe Sätze, was der Podcast mit dir macht, was der Podcast in dir raufholt und dann freue ich mich total, das zu lesen. Und wenn du dir Unterstützung dabei wünschst, deine Beziehung zu Erfolg, deine Beziehung zu Neid einfach aufzupolieren, ins Reine zu bringen und da einen gesünderen Umgang mit zu finden, dann unterstütze ich dich natürlich gerne in Form von einem Coaching-Prozess. Du kannst dein Erstgespräch ausmachen unter www.vordergrund-coaching.com Termin. Ich freue mich auf dich und deine Geschichte, unseren Austausch und auf deine persönliche Weiterentwicklung. Wir hören uns spätestens nächsten Montag, denn ich finde, du verdienst Erfolg, Zufriedenheit und Glück. Deine Maxine